0: 本节目由生动活泼制作播出
1: 。Hello， 大家好，欢迎来到我们今天的《硅谷早知道》。最近 Impossible Foods 三月份完成了五亿美元的募资之后，又在最近完成了两亿美元的 G 轮融资。它的竞争对手 Beyond Meat 也在最近开始跟国内的盒马合作，让 Beyond 的股份应声上涨百分之十。
2: <笑> There's this thing called the Impossible Burger. What's called artificial meat, the realist, fakest burger in the world. Not bad.
1: 今天和我们聊一聊这个人造肉的话题是两位嘉宾，是最近我们刚刚要上线的泡腾 VC 节目的两个主播 Ted 和默默。我们会来聊一聊植物基食品的中美的市场，他们在消费领域有多年的投资经验和深入的观察。欢迎两位，欢迎做客我们的硅谷早知道
2: 。Hello，Hello， 大 hello, 家好。
1: Hello，Hello，
0: 大家好。欢迎来到生动活泼传媒旗下《硅谷早知道》第四季。这个世界因科技创新而巨变，那就请和我们一起在最前线观察科技创新所带来的变化、影响和机遇。要不然两位先自我介绍一下吧
1: ，要不然默默先来。
3: 哈哈哈。啊，谢谢答案。大家好，我是那个远景资本的陈默默，然后呢，我主要就是看吃喝玩乐领域的消费投资人，对对对
2: 。呃，大家好，我是成为创投的孙腾，我平时主要看大消费、电商和交易平台更多一些。嗯嗯嗯，哎，我猜其实好多这个听众朋友还不是特别熟悉植物基或者人造肉的这个概念。默默能不能简单跟大家讲讲，就是这个我们为什么要去吃人造肉或者植物基这个市场，到底有什么对我们普通消费者比较好的地方呢
3: ？哎，其实这个 topic 本来也还挺有意思，因为我们。最早的时候，我们去看那个植物基这个赛道，其实最早关注的反而是比较匹配比 e y 和 Impossible 他们这样的，就是植物肉的品类。但植物肉本身，如果我们就是感受一下，我们小的时候那个体感，其实。呃，每个人小时候都吃过辣条，吃过豆干儿，对吧？然后我们都吃过各种各样所谓的这个，特别是上海小朋友，其实有各种各样的素肉类的呃食品产品，包括什么素鸡、素鸭、素鹅、嗯，对对对，素鲍鱼等等之类的。那其实本身呃用植物蛋白然后来做成肉的形态，或者是来替代肉作为你餐饮的一个组成部分，已经是一个很长久的一个生意了。然后包括素斋啊等等之类的素菜馆啊等等之类，其实本身还是。呃，从吃的这个美味的角度来讲，其实已经很 advanced 了
1: 。对，所以这也是我很奇怪的地方，因为美国这边其实是有原因的，对吧？其实大家现在慢慢的希望追求更健康的饮食，少吃一点这种红肉类，特别是，但是他们传统来说，其实只是吃一点点豆腐，可能很多人豆腐都没吃过，所以这个他们对他们来说是有有需求了，但是国内的市场其实这块已经是在了的，为什么这两年还会这么火？
3: 啊、哦，对，因为那个过往几年的话，其实还是出现了一些所谓的食品安全问题，我们有观察到，比如说什么猪瘟啊。然后包括前几年的这些什么疯牛病啊等等之类的，就植物肉和这个人造肉，本质上它还是从生产工艺的环节就可以规避这样的大规模的这样的一些问题。然后另外一方面的话，因为这个疫情期间，其实我们有观察到类似于大家。热点讨论的猪肉价格上涨等等这样的问题，然后另外一个角度来讲的话，呃，随着大家消费观念提升，因为本身植物基这件事情在国外火，一个是从健康的角度嘛，然后另外一个角度还是从环保的角度，其实大家也会有关注。就本身不管是这个牛奶的生产过程，还是这个牛肉的生产过程，我们知道它本质上都还是对地球资源的一个比较大的占用。然后反而是比如说植物奶或者是植物肉这样的生产过程，他们从这个节能提效的角度来讲，也是有呃和传统的这个畜牧养殖业有非常大的不同的。有一个我觉得特别有意思的现象，就是植物机的产品其实都会比比它所替代的这个产品会卖得更贵。比如说植物肉，我们基本上看到它的价格可能是。正常肉的 double 的价格。
1: 那它是因为就是一个想要把自己的产品标杆到这样的一个可能高消费的这样的一个市场的定位呢，还是它现在价格就是下不来？呃，我
3: 觉得这两者因素都有，一个是它本身还是因为现在产量较小，所以它的那个呃规模经济效应还没有办法得到体现。然后刚才也有提到，其实国内这些公司相对来说都还比较早期，还处于一个方案确定的一个阶段，所以在产量没有提升的前提下，其实成本是很难大幅下降的。对，这是一个点。那另外一个点，我刚刚其实有提到，因为本身它还是包含了一种，就是对我们的。地球会更 friendly 啊，然后更高尚的一个消费理念，然后包括素食本身也是一个相对来说可能是更偏消费升级的一个概念吧。对，所以就是呃，所以这个人群本身也理论上愿意接受更高的溢价，但这一点我觉得也正是造成了现在可能就是在国内市场这种新兴的植物肉、人造肉没有特别大规模的得到推广的一个主要原因。呃，因为我们其实一直的饮食结构里面，肉是占比是比老外要来的小的，
2: 嗯，起码要翻倍啊。
3: 对，然后我们对肉的这个烹饪的要求，其实是会比国外比较 typical 的肉饼啊、肉末啊要复杂好多、肉丸啊这样更高对，对对对对，要好吃很多，对对对。所以这个这个也是造成现在其实我们没有特别看到这样的植物肉品牌能够在国内 to C 推广开来的一个比较重要的原因，就是用户的教育和用户的接受程度的基。基础还是不太一样的
1: 。嗯嗯嗯嗯，我刚刚讲了，其实最近 Impossible 它其实是连续的融了两轮，所以它这个已募集的资金总额达到了15亿美元。它其实是比去年上市的比 e y 融资的金额总金额要高出不少。比 e y 它是在去年的应该是9月份上市的吧，总共募资了 1.2 亿。国内的现在的一个融资状况是怎么样呢？现在跑在前面的是哪一些公司呢？
3: 国内的话，从去年开始，我们陆陆续续的其实看到了很多这个植物基的呃话题的公司，然后有一些其实是属于这个老的品牌企业，然后他们会有一些新的。呃，产品线出来，然后应对市场的需求。那更多的一些其实是一些创业公司，然后他们所采用的一些方案也是比较匹配。国外这几家其实相对来说还是，不管是已经上市还是估值走在比较前面的这些公司的。那大品类上的话，基本上我们会看到有植物肉和植物奶这两个比较重要的赛道。那植物肉这个赛道，基本上现在这些公司都还处于一个。呃，方案确定的一个阶段，因为国内和国外比较不同的一点是，呃，中国人的这个饮食其实是非常丰富的。那对于肉这个品类的话，其实它会有各种各样形态上的需求，不像可能我们看到在美国市场和欧洲市场的话，基本上它可能会是以一些比如说汉堡的这个肉饼啊，然后还有这样的一些肉丸啊等等这样的比较简单的形态。国内的话，可能呃，我们简单来说，比如说你要烧一个红烧肉，可能这个肉的形态就会特别的不一样。对，所以就是对于这些公司来讲，其实从方案的选择上还是会有一个摸索的阶段的。那我们现在看到比较多的面食的产品，也是还是比较匹配，呃，我们已经看到的类似于 Beyond Meat， 他们会推出的类似于肉饼啊，或者是肉丸啊这样的形态。那还有一些公司，我们看到他们是在选取一些，比如说零食、肉干等等的比较特殊的，呃，跟鲜肉会有一定差异的这样的切入品类。植物奶上来讲的话，其实就会更成熟一些，因为呃，以前国内就有所谓的南椰树北露露嘛，就其实我们中国人喝植物奶和喝比如说最简单的豆浆啊这样的植物蛋白饮品已经有上千年的历史了，对，所以这样类型的公司其实反而是。呃，我们看到相对来说会直接面向 to C， 呃，用一些大单品，然后用一些网红产品去打的还比较多。那总的来说，这些公司创业公司基本上都是还是比较早期的一个融资阶段吧，嗯，大概都是在 A、B 轮左右的样子。然后销售额的话，基本上也都是停留在小几千万或者是几百万的这样的一个水平，都还远远没有达到这个国外的这个成熟的程度。
1: Impossible 付他是11年的吧，然后是这个斯坦福大学一个生物化学系、生物化学系教授，他这个研发出来的嘛。然后另外 Beyond Me 应该是09年的，也是两位教授，然后开始这个把这个技术研发出来。其实他们到现在已经有十多年的时间了。我不知道国内是不是因为可能也是美国这两年一个市场可能一个资本的进入，然后反而导致上国内好像这个市场被资本给催起来了。嗯嗯
3: ，其实我觉得很有意思的一个点是，这件事情它本身不是一个技术门槛有我们想象的那么高精尖的一件事儿，但是呃，还是因为我觉得之前市场需求没有那么的确定，所以大家没有规模化的把这个工艺呃就是量产出来。那实际上国内也是有很多学校的呃很多高校的这个实验室，包括像我们比较熟悉的像江南大学啊。对他们这这个食品工程学也是走在比较前沿的，就其实这些工艺本身都还是存在的。然后呢，呃，各个方案之间的不同点，其实我我理解就像是我们搭一个乐高，或者就像是我们就是炒一盘菜，最后它的成品看起来可能是观感是差不多的，但它可能步骤啊，然后就是使用的手法呀、火候呀什么会有些许的不同。那它其实成品本身呈现到这个 C 端的差异不会那么大。然后工艺本身现在也没有所谓的哪一种工艺就一定它的成本或者是它的这个效率就会更高
1: 。那好吃程度呢？<笑>呵
3: 呵，呵呵呵。对，其实其实我有尝过，我有尝过。因为国内现在有一些就是相对呃比较中高客单价的这样的一些健康餐饮，主打轻食或者健康餐饮的餐馆有 take 呃这些新的植物肉的这些品牌的产品。对我去试了一下，就是现在的形态还是以这个肉丸肉末为主，你是吃不到那种块状的肉的。如果它已经做成丸子了，其实差异就没有那么大了，就是它的肉的感觉其实没有那么没有那么的明显。然后包括那个之前就是有一些公司在国内也会有一些试点的这个。参加一些展会啊什么的，然后我们去尝试，就可能不不属于这个中华美食传统定义中的那个那个肉的观感，对对对，所以我我觉得还是可能还会有一定的路需要去走的。但我听说是，其实现在的工艺，他们因为他们还是会有一些跟。本身这个肉相同的组成部分包括什么血红蛋白呀、啊、之类的这样的一些东西，然后让那个植物肉或者是让这个蛋白呃人造肉切下去的时候，真的是有像真肉一样，比如说它真的会爆,的爆出来，爆<笑>汁对,对对对对，会有那种感觉，然后包括它的色泽，然后包括它的那个纤维的口感，其实都是如果你真的是下成本去做的话，是可以达到那个真肉的观感的。呃，然后包括那个血腥气其实都可以模拟出来。但如果做到这一步的话，就是我也在想。食物肉或者是人造肉，的，它的意义到底会在哪里？如果它实际的生产成本比真肉还会高很多，然后你消费它的时候又跟真肉是做成一模一样的话，那我们消费它的意义又在哪里？我觉得这个也是我没有太想明白的一个点。
2: 对，哎，那默默你刚刚那个说的，让我特别想到了这两年比较火的代糖的这个赛道，因为同样也是从健康饮食切入，但是代糖其实是一个比较大的对 C 端来说的一个痛点就是大家想减肥，想更少的摄入。入糖分，所以这个我不知道。如果跟植物基、植物肉或植物奶这个赛道相比，嗯，可能是不是因为代糖它这个对 C 端来说需求的痛点解释的更清楚、更明白，然后大家去替代存量替代的需求更大呢？还是你觉得可能是植物基这个风口还没有，就是这个真正走进寻常百姓家的这个时间点还没有到？
3: 嗯，我觉得其实刚刚我们有聊到植物基本身，现在两个比较大的呃，我们看到的赛道，一个是植物肉，然后一个是植物奶。就未来的话，它肯定还有更多的这个应用场景。那这两个赛道来讲的话，我觉得可能目前在国内肉这一块还没有到一个用户接受程度那么高的。一个一个体量，就是他还需要一个教育的过程，而且 eventually 他能切到多少的市场，其实说实话我不是特别的确定。对，因为我自己作为一个消费者来说的话，我觉得是我愿意去尝试，但是我很难把它作为我的一个日常的一个消费的需求。就这样，一些品牌其实都没有在这个 to C 的渠道进行售卖，然后他们现在都是去进一些呃餐厅，然后特别是一些相对来说品牌和品质感都比较好的餐厅的渠道，因为也想匹配他们的售价和他们品牌本身定位的调性嘛。然后所以就是用户在餐厅看到的第一刻，他可能会愿意去尝试，但是他尝试了一次之后，他第二次会不会再继续选择这个商品，都是会打一个很大的问号的。那更不要说如果当他是要刚刚你说的，比如说走入寻常百姓家的这个漫长的过程，但反而是植物奶，我觉得因为本身这个国内乳糖不耐的人的基数还是挺大的，这个是跟我们的人种有一定的关系的，对，所以有很多人他本来就不能喝牛奶，但是他又需要补充蛋白质。那以前的话，就是可能呃、哦、过往的一些大品牌，比如说像椰树，然后比如说像露露，还有六个核桃呀等等之类的，包括像那个前段时间达利园出了什么豆本豆，对吧？然后还有之前最早的维他奶啊等等。之类这样一些以前他们属于植物蛋白饮品类的商品，实际上在大家的心目中都是有比较成熟的认知的。那大家对于就是大豆蛋白，或者是对于其他的植物蛋白本身也是有一定的认可程度的。那就是它本身因为切的是一个比如说饮料的行业或者是一个饮品的行业，相对来说，我觉得它可能市场渗透的这个速度。反而会比肉要来的快很多
1: 。哎，你是不是刚刚采访了一期这个做植物饮品的一家创业公司？你可以打个广告。
3: <笑>首先欢迎大家来收听我们的泡腾 VC。<笑>对，然后呢，就其实我们最近也采访了一家在国内的做植物奶，它其实是做呃从燕麦奶来切入的。那很有意思的就是，其实我们刚刚提到植物奶这个话题嘛，就燕麦奶它有一个什么特点呢？就燕麦奶相对于我们以前知道的豆奶啊等等之类的呃产品，它其实是没有。有一些他自己奇怪的、不可和其他饮料去融合的香气的，所以他有个好处是，其实他可以走 To B 和 To C 两条线。那之前其实国内呃前两年有好多届的那个精品咖啡的首冲比赛。欧特里都来赞助了，因为欧特里也是一个这几年比较火的一个案例，超
1: 好喝、啊，对对对对对,对对对，不知道怎么就火起来了。对、嗯、它很特
3: 别，就是它有其实它有好几个版本，它有指引的版本，比如说巧克力味儿的，然后还有原味儿的，然后它还有就是专门针对咖啡这个场景的所谓的咖啡大师的版本。就所以它其实呃有很大一部分的推广是来自于就是用户真的在咖啡店看到了，比如说我要替换燕麦奶的时候看到了欧特里。然后就转化成为了 otly 的这个 to c 的消费用户，对，所以我觉得这个也是一个比较讨巧的一个切入切入方法，对你怎么样去让用户第一次尝试你的这个饮品，怎么样让它能够 take 你，然后怎么样能够在更多的场景下去覆盖它的这个需求，其实本质上植物奶最后肯定打的是牛奶的市场，然后但是就是我我我在什么样的场景下真的会去用植物奶去替代牛奶，指引是。毫无疑问，肯定是一个场景。然后搭配咖啡是不是可以？搭配奶茶是不是可以？甚至比如说以后走到烘焙啊，或者是其他的这个甜点啊等等的领域，其实植物奶都还是有机会的。然后，而且国内我不知道达安有没有关注，其实前段时间又出来了好多的这个媒体，其实开始喷牛奶这件事情。对，就是有聊到关于牛奶的这个。品质，然后以及这个牛奶的源头，因为奶源都是把握在几家这个巨头的手中的嘛，呃，消费者是属于一个比较劣势的，然后毫无选择权的一个地位的。就是你只要要和国内的产品的话，反正你就只有这几家可以选择。也会有一些媒体或者是有一些就是个人，其实过往几年一直有跳出来去诟病这个点，就是说实际上品呃牛奶呃本身的这个营养是否真正符合我们的需要。然后以及现在我们喝到的这样的一些这个常保的这个常温奶，它是不是真的工艺能够保存这个牛奶的营养啊？等等之类，巴拉巴拉巴拉，反正有好多，最近有好多这样的文章，所以我觉得对植物奶来说也是一个机会吧。对对，其实海外
1: 这边的、嗯、不管是带肉还是这个带奶，他们的市场也都不是说是主流的市场。像 Beyond 他们在在招股书里面说，百分之九十三的汉堡顾客就买 Beyond 的这个肉。的顾客在同一时期也会买，就是普通的动物蛋白的产品，所以 Beyond m e 它的主要客户并不是这个素食者，仅购买植物肉类制品的只占百分之一，所以这个市场其实没有说是啊，我就是死这个死忠的这个植物基的肉类的买家，我只是可能现在还是处于大家一个尝鲜或者是偶尔替换一下，并不能说是我就是只吃这个。对国内是不是大家也是这样的？现在的消费观念是怎么样的？国内现在消费的人群是什么样的？
3: 对，现在我们看到的就是，呃，大多数还是以尝鲜为主的。然后，如果真的是要。就是因为本身它是也也算是一种新的食材嘛，因为它供给到这个呃餐厅或者是一些渠道的时候，它其实是一些原材料的生肉，或者是我们说打引号的生肉，对，所以用户本身自己还没有这样的一个烹饪习惯，因为它的形态可能会和我们过往在菜场买到的这样的一些肉会有一些差异，所以本身大家还是以我去到那个餐厅如果有提供这样的选项，那我就愿意去尝试一下为主。那另外一方面就是我有提到，有一些公司它其实。切的是一些比如说零食，然后或者是一些这个小肉干这样的场景，他可能就会走的一些更偏零售化的电商渠道。那我们现在看到是直播里面有很多的主播会带到这样的产品，但可能。也是比较渠道依赖的吧，就是用户还是处在一个被广泛教育的这样的一个早期的阶段。对，对
2: 因为因为其实吃人造肉或者吃植物基的这个食品、嗯，其实它底层的一个嗯，就是从大的宏观方面呢，就是它其实可以让地球更环保嘛，减少温室气体的排放。但它底层就是推动的需求因素，其实可能包括素食主义啊，可能包括消费者个人的健康饮食习惯啊，可能包括环保等等种种因素。比如说切细分人群，一个刚刚默默提到的乳糖不耐受的人。群，另外一个就是本身就是天然的一个素食人群，所以典型的就是植物肉或者植物奶是一个存量替换。嗯的一个市场不是一个新增量的市场，所以它本来就是替代我们本来正常摄入肉或者摄入摄入奶的这么一个环节。所以说到这个，就是一定会跟那个本地的消费者的天然的饮食习惯相关啊。所以因为我们国家其实很多年来一直有这个吃素鸡、素鸭、素食的这个吃喝豆浆的这个习惯啊。所以我不知道，就是在我们国内的这个市场里面，就是你觉得新的品牌或者是新的一些植物。机的一个创业公司可能会是怎么样一个成长路径更好一些？可能是先是比如说先是跟呃一些 to b 的渠道去建立呃去把量先卖起来，然后降低规模的成本，还是我们从第一天开始可能就打比较特殊的产品调性，然后把这个市场抢过来更好一些？
3: 我觉得就是我特别同意达生说的，就是植物机可能很少几率会成为某一部分人餐饮的唯一选择，然后很有可能只是替代了它一部分的场景。那这个里面背后的需求一部分，我觉得还是呃来源于是不是这个产品真的做的足够好吃。如果它真的是做的好吃的话，这个是最本质的一个，就是对这个产品的要求。这这个成本，因为最后是会转嫁到这个消费者的手上呢，然后过往以前的那些传统的这个，不管是渠道也好，还是它的呃流通的基础设施也好，其实都会更完善嘛。然后植物肉的整个的链路其实都还在一个呃被打通的一个过程中。所以最后，如果这些企业它要保持自己一定的毛利的话，最后转嫁到消费者身上就会反映出来，它的价格是更高的。然后在价格更高的前提下，如果你不能做到真的很好吃，假设我不是一个特别激进的环保主义者或者素食主义者的话，其实我就很难去选择这个方案。嗯，而且就是我觉得这个是一个既有的观念上的问题吧，就是大家一定不会觉得一个素肉应该卖的
1: 比肉贵。对，所以我觉得就会有更长的、更长的路要走了。嗯，所以就还是一个成本和一个口味的问题。对，对，对，对，对，对，对。嗯，因为这个我刚才也讲了 b e y o m e 和河马的这个合作是让 b e y o m e 的股价上涨了百分之十，然后包括 Beyond 也开始跟星巴克呀等很多的其他的一些餐饮机构然后再合作，然后反而让这个人造肉的这个概念让很多板块食品行业在集体大涨。我不知道泰德有没有关注这一块这个算不算是一个一个 hype， 还是真的可能会有这样的一个增长在里面？
2: 嗯，就是我们看一级市场的很多新的观念或者新的风口吧，都是先是嗯得到资本或者是这个媒体很大的大规模宣传，然后慢慢，但市场需求可能需要呃、嗯、短则三五年，长则十几年就把这个市场带起来嘛。所以一九年的时候，其实大嗯，在国内和国外的资本市场跟人造肉概念相关的这么一些上市公司标的，或者是可以被资本化的一些标的，已经被炒作过一番了。嗯，这个两两个数据可以跟大家分享一下。一个呢是国内大概有十五到二十家公司被选进了这个人造肉的成分指数。这个成分指数呢是基本上从今年过年前的可能不到一千点，到现在已经到了一千七百点左右了，基本上已经翻倍了，涨了百分之七十。但是因为呢我们国家呢主要是供应链的大国，所以这个指数里面主要是包括几类公司啊。第一类是农产品的加工公司，然后食品精加工的公司，还有一些化工制品的公司。所以在在这个领域里面，其实真正的，嗯，出现一个面向 C 端还有很强消费力的产品的这个公司还是比较少的，相对来说。但第二块，我们能看到，其实国内的一些这个食品类的巨头，特别是跟原来是跟就是做这个肉类相关的一些上市公司，他们是有的呢，是出于防御性的考虑，有的呢是出于这个养尝试的考虑，也是各自都推出了一些这个带植物肉的、植物鸡的这么人造肉的这么一些产品啊，比如说这个我们很熟悉的大牛水饺，其实就推出了这个植物肉水饺系列的一个产品啊，比如说。我们比较熟的有几十年历史的金华火腿，其实也出了这个植物植物肉相关的这么一些一些产品线。所以总的来说，就是大家还是嗯不希望错过这个风口。包括今年应该是七月份在杭州举行的这个 F B I F 的这个食品饮料品的这个行业协会里面，其实也有很多新锐的这个呃植物肉或者植物基的产品在出现。对，但我当时看这个展会的时候，其实就内心有一个困惑，也是想跟大家交。交流一下，就是因为，嗯，我不太清楚，就是怎么样的一个创业公司其实比较容易在这个赛道跑出来，或者更具体一点说的是，因为我们国家其实有，嗯，就是中国有很长，嗯，这个植物奶或者素食的这个消费习惯历史嘛，可能有几十年甚至几百年的这个历史了。那本来在传统领域里面，刚刚默默也提到，就是有一些也已经做了几十年的这个上市公司或者比较强的竞争对手，那我们一些新的创业公司怎么能从中间脱颖而出，或者说，是？是是不是还是那些旧的大公司，他们推出新的产品线，就可以很容易地把植物机这个赛道去满足。就我不知道大家会怎么看这个问题啊？嗯
3: ，因为最近我们看很多这个今年其实呃品牌类的项目在国内还是挺热的，然后我们有看到很多很多的公司出来，但是大家基本上大概率打的都是一个新人群的一个升级需求。现在的这个主流的消费的群体跟以前在央视投广告所覆盖的那些群体可能已经非常不一样了。对，然后新时代的这样的一些年轻人，他们其实需要一些更有他们自己的价值认同感的品牌存在的。包括我们讲植物机有一个特别好的点，是在于它跟环保呀，然后跟这个食品安全和健康整个的大趋势还是比较匹配的。但过往很多我们比如说看到的一些。呃，随便说说啊，比如说这个六个核桃啊等等产品，在我们的印象中，它都是非常甜，然后非常不健康的这样的饮料的，对，所以就是就是本质上他们的品牌跟现在的消费的一些关键词可能匹配度不是那么的大，然后他们的主流的消费渠道也是那一些传统渠道为主，所以那些传统渠道本身对于新人群的覆盖也是有限的。
1: 诶，所以现在大家其实国内的更多的是在替代的，比如说是红肉和这个白肉，是吧？白肉可能更多的是鸡肉，有没有其他的肉类？像是美国这边，我们比如说是有这个 Just， 它其实是替代这个蛋，鸡蛋。对，他们也是这个募资了这个超过两亿多美元，然后 Horizon 就李嘉诚的那个基金，然后包括 Horizon 其实投了基本上这个赛道的所有公司。对，对嗯、然后中国有没有其他的一些，比如说是可能在在鱼类啊，或者在这个海产品类有没有一些其他的这个玩家？
3: 这些我们现在倒是都没有看到，就是因为我觉得还是跟呃，因为现在的团队基本上都是还以做品牌的这个出发点为主的。所以他们可能就是心里面已经有相对来说比较呃有具象化的一些消费的场景和这个人群的需求。嗯，所以目前还没有太看到
2: 。现在那个国内新的植物肉的这个新的尝试的产品线，与其说是尝试不同的肉类啊，比如说什么鱼肉、鸵鸟肉啊、鸽子肉，不如说是这个厂家呢把越来越多的这个应用场景给打开了。因为我们本来吃肉的这个场景就很多，比如说刚刚我们提到，呃，湾仔有提供就是做水饺线，它会提供这个植物肉的植物机的这个水饺啊。比如说那个我们在喜茶，喜茶最近可以，它其实，呃。有一款产品叫做卖未来肉的芝士堡啊，这个做的也特别有意思，大家去喜茶可以去尝试尝试。包括双塔，其实它提供了一些，比如说我们中国人特有的人造月饼啊，包括美盈森有一些人造的肉夹馍啊，这个种种的都是一些比较特殊的产品线，这可能国外根本就没有不存在这个吃这种肉的这个应用应用场景啊。但是我们因为比较特殊，他们本地化做的还都是比较不错的。我觉得等到了这个一定的体量之后，越来越多的其他。的。的这更丰富的产品线，应该也会呃那个迎头赶上。会越来越多
3: 。对我，我插一个小问题。对，其实我还我还觉得挺有意思的，因为呃，这样的类型的非常本地化的应用场景，其实都是国内公司在做，对吧？我们看到的，像刚刚你举的那些例子，其实都是中国国内的公司在做。那反而是我们觉得，在这个人造肉工艺的角度来讲，其实 Impossible 跟 Beyond m e 应该是走在最最前面的，就是从整个这个这个全球化的角度来讲，包括他们其实也进驻了很多除了美国以外的其他市场嘛。反而是他们切到中国的时候，可能切的，比如说是类似 Starbucks 这样的大型的连锁的一些比较小的场补充化的场景，呃为主。所以你觉得国内未来在这一块的格局很有可能会是中国公司为主导吗？就不我们且不说它的渗透率
2: ，就是一些比较大的宏观话题啊。我觉得这个，因为中国是世界上最大的单一稳定市场，跟民生特别相关的这种饮食。吃的方面，中国是一定会，嗯，走这个自主可控，或者说是我们本地生产的这个来料，应该要占绝大多数领域的。因为未来世界经济的走向其实还是比较扑朔迷离嘛。那、嗯、这种情况下，就是我觉得。呃，但因为刚刚你也提到，其实这点我不是特别确定啊，就是植物肉的这个绝对的加工技术门槛到底有多高？如果默认它不是高到像芯片这样的话，那我觉得最终肯定是会在中国公司里面走出几家，嗯、呃，比较大型的这个植物肉的就植物机的这个公司。假设如果这个赛道能起来啊，那它通常可能就是两大类公司，一类呢就是还是能，嗯、呃，在原材料这一端有比较强供应链优势的，那它可能是 to b 的一些公司，呃，这个可能就是做食品。加工或者这个所谓农产品加工的公司，另外一类应该是在消费者心智这一端能形成一个 C 端的大的消费品牌，嗯、呃，这可能比如说他提供的这个植物肉产品，既是能进入商超这种冷链的渠道，同时呢也是可以就是在这个 C 端消费品牌里面，可能跟一些大型的这快餐或者这个相,相关的这些公司合作、嗯。对，总的来说就是大家应该是能知道，就提起这个植物机或者人造肉这个概念，可能就会想起这家公司一定会出现。
1: 对，像你刚刚讲的，其实这块的门槛还挺高的。你说像是不管是 Impossible 还是这个 Beyond， 他们都分别这个融了很多很多钱，因为主要一个是他们要建自己的这个生产线，要去制作这些肉类，对吧？这个其实是对创业公司是还是蛮大的一个门槛的。然后是不是这样的一个情况下，就对于一些已经在的食品的大厂会更加有优势一些？
3: 我们最近就因为植物肉的公司，我们看了一些。就我们首先植物基这个大赛道，植物肉和植物奶我们都有在看。那相对来讲的话，我们觉得可能植物呃植物奶它是现在的市场渗透的情况相对来说比较 ready 的，对，所以就是它是一个比较好的去 to C 消费品品牌的比较好的一个选择。然后但植物肉的话，可能它还会呃有一定的这个用户教育的阶段要去走过，所以可能我们会更关注这个品牌也好，或者这家公司也好，他们 to b 的这个推广的能力。所以这两个类型的公司，实际上除了呃食品工程本身以外的门槛以外，还是会考验一些别的方面的能力。然后是呃从肉的角度来讲的话，其实我们会观察一下是不是有一些。有比较讨巧的切法，比如刚刚提到，最近我们有看一些类似于偏零食的这样的产品线，它其实相对来说更容易零售化的，然后而且它对于用户来讲，实际上那个肉本身的质感的接受程度是有一定的 tolerance 的。然后它又能树立一定的就是 to c 的品牌感，所以我们也会关注这样类型的公司。然后，而且传统的这样的一些企业，我们能看到，实际上它的生产和它的品牌基本上是分化的。很多的我们已经看到的比较大的食品企业，它的生产环节并非是一定自己所具备的。我们看到创业公司其实它是不太可能在 Day One 就具有这个非常非常高门槛的这个这个生产资源的，更多的还是考验他们自己的这个谈判能力和他们 To C 的这个品牌能力吧。我觉得一旦他们能够验证自己的品牌在消费者当中的这一个稳定的呃稳定的体量的需求以后，其实他们要找到上游的供给并不是一件特别难的事情。我们基本上没有看到有自建工厂的，现在基本上都是 take 一些已有的方案，因为国内的很多厂，这个也很有意思。虽然我们讲到的很多是一些新的工艺嘛，但其实这些中国人民真是充满了智慧，然后又勤劳勇敢。对，实际上你把那个方案给到他了之后，他都是可以帮你去进行一些 O E M 或者 O D M 的生产的，就是它的产线、啊、甚至可以有意愿去为了一些比较有希望的这样的一些 promising 的方向去进行改造。就是配合程度还挺高的，嗯
1: 嗯嗯。那我们最后来聊一下这个行业现在有哪些制约吧。就是如果是你们在这个在下注这个赛道的时候，你觉得哪些可能是未来潜在的一个风险，或者这个赛道起不来的原因
3: ？就是我还是不是那么确定它最终在这个市场里面的渗透率到底会到多少？即使我们去看 Impossible 跟 Beyond， 其实他们现在的这个销售额相对于他们的这个市值。和相对于他们的这个已经切到的市场和渠道来看的话，都还是比较低的
1: 。对，应该比样是在去年是在两点六亿到两点七亿的这个销售之间吧，但它估值是在十四亿。对
3: 对对,对，然后且就是我们其实看，虽然看到它自己的呃增长还是比较快的，因为它的基数比较小嘛，但是未来它究竟能渗透到多大的比例，其实我们还没有那么确定。那这件事情如果放在就是呃就是国内的这个角度来讲的话，其实包括刚刚泰德有讲，嗯、呃，除非是真的做很多本地化的，然后场景化的改造，不然的话实际上是很难进行一个 mass market 的推广的。对，所以这点我觉得不是那么的确定啊、嗯。但是植物奶，我觉得就完全完全没有任何的疑问，就是这、就是就是一个已经被验证的需求，然后只是会有一些新品牌出现的替代的机会
1: 。诶、哎，那这个领域有没有什么新的技术？你们看，你们看技术这一块吗？嗯
3: ，其实我们都是跟着这一些创业公司在看他们背后的一些技术的。大家其实都方案上大差不差，就是可能就是步骤上有一些颠倒之类的，就是把那一些。嗯，可以理解为大概是那些蛋白纤维啊等等之类的粘合在一起的这样的一个过程
1: 。有没有这个国内在做的是像是 Mosa Me 这种，呃，就是通过这个动物的干细胞提取出来，我们在这个实验室里把它长出来、培养出来类似的公司？对
3: 对对，也有这样的方案。对对对，但总的来说，就是我觉得对推到消费者面前的时候，还是要去。衡量这个东西本身它的质价比吧，就是还不一定是性价比了，就是它这个东西的品质、口感、呃味道是否真的能够匹配，就是我消费它时候所支付的价格
1: 。现在的几家海外的公司拿了不少钱的，像是这个 Mosa Meat 其中一个吧，他们现在好像做一磅这个肉还得是这个几十万美元，所以这个还是可能需要比较久的时间才能够。到这个消费者的这个手里，
3: 对我觉得还是不改变用户的消费和饮食习惯的这样类型的产品会更好的渗透。然后一旦就是它还是有一定差异化的话，对用户来讲总是有一个切换的门槛存在的
1: 。嗯，好的，我们今天其实也聊了很多海外还有国内的在植物机，包括我们最后也聊到了一些可能是从干细胞。呃，开发出来的新的未来的一些食品的方向，对，其实我们也希望能够通过这个 Poten VC， 给生动活泼的听众带来更多的国内这个科技和呃资本市场上面的一些分析，然后一些这种比较呃深度的好的内容。呃，也希望大家多多能够支持我们的新节目，给大家讲讲你们的广告词吧。嗯
2: <笑>、呃，对，非常感谢生动活泼的小伙伴，也非常感谢答案能给我们这个机会。那么我们之所以有这档节目的初衷呢，确实也觉得，呃，我们一个呢就是这个行业，我们经常能看到一些比较新的或者是比较领先的创业的趋势，它有些时候呢可能是因为底层的技术因素驱动，的，有些时候可能是因为我们的外部商业环境可以让这个模式能。更快的走出来。那虽然我们看在眼里，但我跟默默两个人呢都比较好玩。我们希望用一种更诙谐、生动的模式，把最新的这个商业前沿的技术和新的趋势给大家讲来，跟大家一起分享。然后我们这个节目呢，可能主要分成几个大的板块，不知道默默能不能给大家简单说一说。
3: 凡是大家想听一些，比如创投圈的八卦呀，然后一些新的呃行业上的一些动态和判断呀，然后包括我们其实也会邀请到很多我们在创投圈的，不管是创始人还是投资人小伙伴，来跟大家做一些呃新的分享。然后还有最主要的是，可能我们也会覆盖一些，比如说二级市场的信息，然后做一些这个一二级的联动的活动。对，那我们也是希望给大家用一种相对比较深入浅出的方式，呃，让大家能够知道。每天身处在一线搬砖的我们都在经历经历些什么？对对对，主要
2: 是苦涩<笑>。我们主要是
1: 苦涩
2: ，喜欢讲真话，<笑>主要讲苦涩，没什么好的
1: 。嗯嗯，好的，那感谢两位今天来做客《硅谷早知道》，我们期待这个炮腾 VC 有更多的朋友来收听，更多的朋友来关注。
3: 谢谢答案，谢谢谢谢谢谢
2: 答案，嗯，谢谢大家，拜拜，嗯
0: 。今天的节目就到这里。这期节目除了主播和嘉宾的努力，也感谢我们团队的迪卡布里辛和 Luke， 他们在最短的时间内完成了节目后期制作，还感谢小爱，小爱帮忙把音频上传到所有的平台，他同时也是生小英这个账号背后的小伙伴，请大家也在您所喜爱的音频平台上订阅《硅谷早知道新》新的一季，关键词是《硅谷早知道》第四季，或者帮我们点赞打分。如果觉得节目有价值，也请转发给您一两位朋友们，也请大家继续关注我们之后的报道。